0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo esta en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas. Si primero no lo ata, Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos los sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. el Evangelio de hoy tiene una, una frase o una expresión que un poco nos hace, no sé, pensar, ups, y si yo cometo este pecado, no para que Jesús diga que blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón, eh, debe ser algo muy grave. Pero... No se trata aquí de un pecado, una categoría de pecado particular, ¿no? que, que Dios no lo perdona porque es tan grave que no te perdono. No, sabemos que Dios per perdona siempre, perdona todo, ¿no? siempre y todo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es este pecado, esta blasfemia contra el Espíritu Santo? El ejemplo de David, que sé que el padre Juan ha estado comentando su vida, toda la semana pasada, entonces los voy a cortar la serie, algo voy a hablar de David. El ejemplo de David, que ya finalmente, obviamente las lecturas de la liturgia nos cortan mucho, así que yo espero que en casa se hayan tomado la molestia de leer todo el, el texto de Samuel, toda la historia, y es varios o sea, acontecimientos que van sucediendo, sucediendo, no fue fácil para David llegar a ser rey, este rey que dice el Salmo, encontrado a David mi servidor, más adelante dirá otro, que David era un hombre según el corazón de Dios. Y no les quiero hacer spoiler, pero David no es que era un santito. Metió el remo y lo metió fuerte y cometió pecados gravísimos. Sin embargo, era un hombre según el corazón de Dios. Dios. Entonces, por eso digo, no, es, no se trata de un pecado así en particular que es tan grave que Dios no lo perdona, porque te cierro un portazo y ya, no quiero saber más contigo. Creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cerrarme al actuar de Dios. Termina la lectura de hoy diciendo que David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él David a pesar de sus mil pecados y sus de hecho Dios le dirá tú no puedes construir un templo porque las manos manchadas de sangre las tienes y será Salomón quien construye el templo pero David estaba en la presencia de Dios y cuando se equivocaba se humillaba entraba en la presencia de Dios y decía Señor perdóname mi pecado es grande. Y Dios lo perdona. Entonces, este pecado es cerrarme. Y eso es lo que les, le acusa Jesús a los fariseos. No son capaces de ver la acción de Dios en mí. Tanto así que tergiversan todo y lo acusan de estar, actuar en nombre del demonio. Entonces, a veces... ¿Nos puede pasar? ¿Que nos vamos cerrando tanto en nuestra visión, en nuestros criterios, que no logramos ver el bien que hay en el actuar de otro o el bien que Dios hace en nosotros? ¿Y cuántas personas? Ha... No, Dios no me puede perdonar. Tal vez un pecado como el de David o más grave o incluso menor y me cierro no, Dios no me puede perdonar y me excluyo de la acción de Dios o por mi visión de la iglesia mi visión no puedo ver el bien que Dios hace en otro y ahí entra la envidia no puedo aceptar que a Dios le haga un milagro a uno y a mí no Y entra ahí la maldicencia, ¿no? la crítica, el orgullo, hasta casi querer hacer el mal al otro, la difamación, la calumnia, y me voy cerrando poco a poco, me voy cerrando, ya no estoy en la presencia de Dios. Sabemos que el poder es de lo más peligroso que hay corrompe y tal vez eso le pasó a David en un momento pero siguió en la presencia de Dios y eso lo evitó de los peligros entonces la invitación es eso hacer el esfuerzo no se trata de renunciar a mi forma de pensar no tener ideas propias pero confrontarlas confrontarlas con la presencia de Dios ¿Qué me dice Dios de este evento en mi vida que me duele tanto? ¿Qué me dice Dios de lo que sucede en mi país, en mi casa, en mi familia? ¿Qué me dice Dios de lo que sucede en las personas que me rodean que a veces me duele? Y claro que un poquito de envidia a veces nos da cuando, entre comillas, Dios favorece a uno y porque a él sí y a mí no, ¿no? ¿No? ¿Por qué a mí me sucede esto y no le sucede al del lado? Bueno, eso es lo dejamos al misterio de la providencia y de el actuar de Dios en esta vida. Y nos puede venir esa tentación. Bueno, ¿cómo reacciono ante esa tentación? ¿La desecho como obra del demonio o me dejo llevar con ella, por ella? Entonces, para llegar a esta blasfemia del Espíritu Santo, como les decía, no es una caída de un momento de debilidad, de un momento de oscuridad y que después me levanto porque sé que Dios me pregunta. Es un proceso que va poco a poco, que me voy poniendo como una costra, como una caparazón y me voy cerrando, me voy cerrando y comienzo a caminar al margen de Dios, separado de Dios, incluso contra Dios. Me, porque Dios no, no, me, no, no, trabaja, no, no hace lo que yo quiero. Y también conocemos gente que, que está totalmente enojada contra Dios, contra la iglesia, contra todo lo que sea acción de Dios en la vida. Como digo, eso se llega poco a poco, poco a poco, con mis opciones de cada día, de caminar o no caminar en la presencia de Dios. En esta, les decía al inicio, en esta semana de la unidad de los cristianos, ¿cuánta división, cuánta división? Porque eso algunos teólogos dicen que el pecado de cisma, no, de división dentro de la iglesia, es una de estas blasfemias contra el Espíritu Santo. ¿Cuánta división hay en nuestras familias, hay en nuestras sociedades, hay en la iglesia, por desgracia, por alejarnos de la palabra de Dios, por alejarnos del pensar de Dios y obrar según mis criterios propios, según mis ideas propias, sin confrontarlas con Dios. Pidamos a María, Madre de la Unidad, que nos acompañe, que nos ayude a caminar como David, siempre en la presencia de Dios, descubriendo su actuar en nosotros y en los demás. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.